1: Heraldo Radio
2: inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
3: Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del jueves 7 de abril del año 2022. Me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en todo el país, en toda la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más destacada que ha ocurrido en México y en el mundo a partir de este momento. Noticia del día de hoy, que por cierto le ha valido una gran crítica a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, aún con toda la evidencia, deja como constitucional la pretendida reforma de la industria eléctrica del presidente mexicano. Este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación no alcanzó la mayoría calificada para declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica por la que ésta continuará vigente en todos los términos. Y bueno, pues hay que decirlo, todo, todo evidentemente se ha centrado en una gran descalificación a cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmile Esquivel Mosa Loreta Ortiz y Arturo Saldí Lero de la Rea los cuatro ministros habrían votado por la constitucionalidad de una reforma que viola evidentemente varios artículos de la constitución y bueno pues la reacción en medios de comunicación en analistas y en redes sociales ha sido inmisericorde pero bueno finalmente la declaran constitucional ahora toda la atención está centrada en el legislativo que se prepara toda la oposición para rechazar esta reforma eléctrica que violenta tratados comerciales, que constituye a la Comisión Federal de Electricidad en un monopolio y que nos hace retroceder en el tiempo al menos... 50 años en cuanto a tecnología de generación de energía eléctrica. Bueno, le voy a tener todos los detalles de esto en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, el presidente mexicano calificó de mentirosos a los legisladores de los Estados Unidos que enviaron una carta a Anthony Blinken, donde aseguran que el mandatero utiliza la Fiscalía General de la República para perseguir a opositores. Bueno, pues tenemos ya un enfriamiento y un enfrentamiento claro. No de México, eh, ni de los ciudadanos, ni siquiera del gobierno. Es un enfrentamiento personal de López Obrador con el gobierno de Joe Biden. Ayer hasta que en Salazar no lo fue a buscar ahí a las oficinas del Palacio Nacional para que se serenara y que no esté golpeando la relación México-Estados Unidos y que entienda de una vez por todas que Estados Unidos no va a... a secundar bajo ninguna circunstancia la reforma eléctrica pretendida vaya ni con la visita de Ken Salazar de emergencia, fuera de protocolo fuera de cita, fuera de todo prácticamente una visita de emergencia ni así el presidente de la república mantiene una tranquilidad en esta relación con los Estados Unidos también le voy a platicar de esto en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio el Congreso de Jalisco aprobó esta madrugada reformas a la ley para permitir el matrimonio homosexual le dicen igualitario, pero pues mira, el término igualitario buscan, eh, de alguna manera eso es eufemístico, ¿sí? Porque si vamos a hablar de matrimonio igualitario, él va a decir, no, pues, que sea igualitario y un adulto se va a querer casar con una niña o una señora adulta con un joven menor de edad. Eso es lo igualitario, mejor digámoslo como es, sin ningún temor, y eso no ofende a nadie. El Congreso de Jalisco aprobó esta madrugada que se permitan matrimonios entre homosexuales, entre personas del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer. Eso es claro, es informativo, es muy puntual, es verdadero y no debería ofender absolutamente a nadie. Bueno, el Congreso de Jalisco ha aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo, el matrimonio homosexual, además de reconocer la identidad de personas transgénero y sancionar, dicen, las terapias en donde pues, se le da atención emocional a las personas que no tienen bien definida su orientación sexual. Esto allá en el estado de Jalisco. En otras noticias que tienen que ver con la política, le adelanto en este resumen de noticias. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, informó que el instituto ha recibido 172 quejas por violaciones a las restricciones estipuladas para la consulta de revocación de mandato. Mauricio N. fue ingresado al penal de Barrientos, ubicado en Tlalnepantla, el Estado de México. ¿Quién es Mauricio N.? Pues es el individuo que mató... A Hugo Carvajal, el muchacho de 15 años, razón por la cual sus familiares y amigos bloquearon en esta semana el periférico por espacio de casi 16 horas. Bueno, pues ya fue detenido. ¿Pero cómo fue detenido? El mismo se entregó. ¿No creo que la fiscalía logró su detención? No, hombre, el mismo asesino, el mismo responsable se entregó ante las autoridades. ...ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. También le voy a platicar de esta historia. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México dio a conocer que la empresa Atrolza, ...a la que pertenece el camión de transporte público involucrado en un choque con el Metrobús en Reforma... ...que dejó 90 heridos, será suspendido 30 días. ¿Qué choque? Choca uno de estos autobuses de pasajeros contra el Metrobús. Parece que el hombre iba consultando el teléfono celular... Y se iba echando carreritas, dicen algunas personas, ¡90 heridos! Yo le voy a decir una cosa, yo no recuerdo un accidente vehicular en la Ciudad de México con tal cantidad de heridos. Digo, hemos conocido otras historias, ¿no? Pero, a ver, accidente vehicular entre dos particulares, porque finalmente el Metrobús es una concesión, y ese autobús también es una concesión, un accidente entre dos particulares con tal cantidad de heridos, yo no lo recuerdo al menos en las últimas tres décadas en la capital de la República. Informo que en marzo pasado el índice nacional de precios al consumidor registró un aumento de 0.99% respecto al mes anterior, por lo que la inflación, fíjese, la inflación está en 7.45% de Estamos evidentemente calculando de año a año, de la primera semana de abril de 2021 a la primera semana de abril de 2022, 7.45. ¿Sabe desde cuándo no se ve una inflación de este tamaño? Hace más de dos décadas, desde hace más de dos décadas. El gobierno que prometió que no iba a haber inflación y que nos iba a ir a todo dar, está registrando la peor inflación que tenemos memoria desde el error de diciembre, ¿se acuerda? Ah, bueno, pues desde entonces no teníamos una inflación tan alta. ...como la que se ha informado el día de hoy. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas... ...suspendió la participación de Rusia... ...en el Consejo de los Derechos Humanos... ...en respuesta a las presuntas acciones... ...que está cometiendo el ejército del Kremlin... ...en Ucrania. En la reunión México... ...en la reunión Nuestro País México... ...Juan Ramón de la Fuente anunció... ...que se abstendría de emitir el voto. Rusia es expulsado... ...del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Sabe cuál fue la reacción de Rusia?... Consideró que los que votaron en contra y se abstuvieron los consideraron países hostiles a Rusia. Si nos vamos a una definición precisa y exacta de lo que ha informado el Kremlin, en este momento México es considerado un país hostil por Rusia. Rusia nos considera un país hostil por el simple hecho de haberse abstenido en el voto en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Yo quisiera ver a los legisladores del Partido del Trabajo, esos que le brincan al presidente así alrededor y le brincan. Ay, mire qué bonito lo hago, presidente, los del Partido del Trabajo. Y si se enojan, llámenme por teléfono, pero ustedes hacen eso. Brincarle así alrededor al presidente para quedar bien. Yo quisiera ver a esos legisladores del Partido del Trabajo que andaban ahí con su comisión de amistad con Rusia a ver qué opinan en este momento, que México es considerado país hostil, por parte de Rusia, por haberse abstenido en el voto en el seno de las Naciones Unidas. Quisiera escuchar una reacción, porque en este momento creo que a todos los del Partido del Trabajo se les cayó el Internet. Son las 6, con 10, las 6 de la tarde con 10 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, gusto en saludarte, bienvenido.
4: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes, pues, información vehicular del eje troncal metropolitano, en las generaciones de la estación del metrobús Las Bombas, pues, carga vehicular por el semáforo en operación precisamente para cruzar esta zona pues, del eje 3 oriente, pero a partir de aquí es una buena opción este eje vial para desplazarse hasta el perímetro de Xochimilco las personas que ingresan hacia las dimensiones de la Escuela Nacional Preparatoria Número uno, o bien se incorporan hacia la zona de Moyo Guarda, el sentido opuesto con carga vehicular en la zona de la calzada ermita, pero pues no se tarda en poder superarlo y trasladarse hacia el circuito interior o bien utilizar el eje vial es una muy buena opción para trasladarse hacia la zona centro de la ciudad, hacia la zona de la avenida Praiser Entonces reporte muy buena tarde.
3: Muchas gracias por la información Gracias eh, Daniel Magaña okay, okay. Mario Miranda Nos tiene más información de la vialidad Y de las noticias del centro del país Adelante Mario
4: Qué tal, Jesús Martín, buenas tardes. Pues te informo que en estos momentos se lleva a cabo una marcha por parte de la Unión Nacional de Trabajadores, los cuales marcharon del Ángel de la independencia en dirección al Monumento a la Revolución, con aproximadamente 500 personas, las cuales piden solución a su contrato de trabajo y respeto a los derechos adquiridos. Por tal motivo, se encuentra cerrada la avenida Paseo de la Reforma en dirección al norte. Tenemos como alternativas reales a venir los insurgentes y el eje central de cardenales Jesús Martín, seguimos pendientes.
3: Muchas gracias por la información, Mario. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Javier Ruiz, con más información a esta hora de la tarde. Adelante, Javier. Excelente
4: tarde, Jesús Martín. y Nos encontramos justamente en los resultados penales de Barrientos. A las 3.30 minutos, Jesús Martín, comenzó la audiencia de Mauricio m el presunto asesino, el presunto homicida de Hugo Carvajal, quien fue asesinado el pasado 2 de abril, esto pues al salir de una fiesta. Han llegado hasta este punto, Maurín, la mamá de Hugo, lo que únicamente que lo que nos refirió a los medios de comunicación, es que pues espera pues que se haga justicia y también pues espera ver al presunto pues asesino de su hijo y mirarlo a los ojos para preguntarle por qué fue que lo asesinó. Entró a las 60 a esta sala y hasta el momento Jesús Martín pues continúa justamente en el interior pues llevándose esta audiencia, esto pues aquí nos los ciudadanos de barrio. Hasta el momento Jesús Martín, el reporte que tenemos. Vaya, qué momento
3: tan dramático, ¿eh? Tan dramático. Volveré contigo para que nos des más detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Gracias. Estamos atentos, Buenas tardes. Hasta luego que te ve muy bien. Qué momento, ¿no? Una madre que le pregunta al asesino de su hijo, ¿por qué lo mataste? ¿Por qué lo mataste? Y el rostro... Impávido del tipo, ¿no? No se mueve, no expresa ningún tipo de impacto ni impresión. Increíble lo que está ocurriendo en estos momentos. Bueno, pues con estas noticias iniciamos el Heraldo Radio en esta tarde del jueves 7 de abril de 2022. ¿Qué es lo que debemos recordar? Sucedió un día como hoy, 7 de abril, en México, el mundo y la historia. Abra Arriola. Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, porque suena así, es que estoy
5: viajando al más allá. 7 de abril, 1827, el químico británico John Walker vende la primera caja de cerillas que había inventado el año anterior. En
3: 1948, en la ONU, se crea la Organización Mundial de la Salud. En 1955, Winston Churchill renuncia como primer ministro por problemas de salud. Y en el año 2005,
4: en nuestro país, se le retiran los fueros al alcalde de la Ciudad de México, quien ahora es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo sigo en esta travesía, pero esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
3: Nuestro viajero del tiempo, porque pues ahora sí se, se, se vio Abraham Arreola, nuestro viajero del tiempo. Sí, se acuerda usted. Bueno. Los más jóvenes no se acuerdan, eran unos niños, eran unos chavitos, cuando le quitaban el fuero al que hoy es presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. <ríe> Fíjense, yo ya daba noticias en ese entonces, cuando le quitaron el fuero a López Obrador. Este, el presidente de México es un hombre que le habla a la clase más ignorante, menos conocedora, menos leída del país. Lo tengo que decir porque así es y que nadie se ofenda, ¿eh? Pero le habla precisamente al sector de la población más desprovisto de información. Yo recuerdo en ese entonces, cuando caía todo el peso de la ley del desafuero, es decir, quitarle el fuero para que fuera juzgado al entonces jefe de gobierno en la Ciudad de México, en un meeting, fíjese, para que se dé usted una idea, qué bueno que estamos aquí para poder recordar esas historias. En un mitin, López Obrador decía, ¿y qué creen que quieren hacerme? Y todos, ¿qué...? ¡Me quieren desaforar! Y la gente, ¡no! ¿Cómo es posible? Nadie entendía lo que era desaforarlo. Yo creo que mucha gente se imaginó que lo querían latiguear, o lo querían violar, o lo querían golpear, o, o lo querían abofetear. Y así se los decía. ¿Y sabe cómo terminaban sus discursos? Decía, ¡los amo! ¡Desaforadamente! Y toda la gente ahí grit gritando y aplaudiéndolo. Eso sucedía en esos años, ahora que lo recuerda Abraham Marriola. Sí. Desde ese entonces yo le dije, hay que tener cuidado con un personaje como este. ¿no? Que no le explica a la gente lo que es desaforarlo, para que piensen, no, pues lo quieren ahorcar, yo creo, una cosa así, ¿no? Y luego que termine precisamente con un discurso así, los quiero, los amo, los quiero desaforadamente, me acuerdo tan claramente como si fuera ayer, uh. ¿Cómo no va a acordar? Y muchos de mis colegas deberían recordarlo Deberían Pero pues ya saben Hay como una especie de amnesia De ese tipo de ese tiempo en la historia Bueno, son las 6:15, con 15, Las 6 de la tarde con 15 minutos Hora del centro de la República Mexicana Le presento un resumen del clima, cómo andamos precisamente en materia de clima, qué es lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional, cuál es el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que habrá de prevalecer. Mire, tenemos alertamiento de lluvia. Ayer se lo había anunciado. Yo estoy observando el cielo, no veo posibilidad de lluvia. Pero mire, hay un alertamiento de lluvia para el centro del país. Inclusive, alertamientos de color rojo sobre la baja temperatura que puede ocurrir debido al tránsito del frente frío número 41 y una masa de aire frío. ¿Sabe qué? Ojalá. Ojalá baja la temperatura porque hoy nuestro termómetro alcanzó los 32 grados Celsius a la sombra en la capital del país. 32 grados. Para la Ciudad de México es un calorón impresionante. Un calor seco, feo fuerte. Hoy, hoy platicaba con Gonzalo Larrañaga, ¿se acuerda? Este hombre que va a hacer toda la travesía por el continente americano. Hoy lo entrevisté en televisión y me decía que él conocía los peores calores, ¿no? Del continente americano, pero que el que está cayendo en estos momentos sobre la Ciudad de México es seco, es pesado, el sol pega plomo, y tiene completa razón. Por lo tanto, quiero decirle que usted debe a, a eh, de agua, hidratarse de la mejor forma durante los siguientes días, porque es elevadísimo el riesgo de un golpe de calor. El Servicio Meteorológico Nacional informa que el Frente Frío número 41 va a ocasionar lluvia. En Chiapas, Tabasco y Campeche, esta noche madrugada frente frío número 41 y un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, van a ocasionar lluvias puntuales intensas, descargas eléctricas, posible caída de granizo, mismas que podrían generar deslaves e inundaciones en zonas de Chiapas, Tabasco, Campeche, lluvias muy fuertes en Veracruz y Oaxaca, puntuales en Puebla y Yucatán, así como chubascos en San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo. Eso es lo que dice el meteorológico, lo que le había comentado ayer. Ya observábamos esta posibilidad de lluvia, que se habla de chubascos en Ciudad de México. Pues hasta este momento no veo cómo, pero si alguien ve lluvia, yo le voy a pedir, por favor, que le tome foto. Me la mande a nuestro canal de YouTube y también a nuestro sitio de Twitter, arroba Jesús Martín MX, para ver por dónde llueve. Esperemos que sea antes de las 8 de la noche para dar cuenta de lo que podría ser milagroso a estas alturas del año. Ya debería estar lloviendo, pero ya sabe, cambio climático parece que ha llegado para quedarse. Ciudad de México presenta mayormente nublado a esta hora de la tarde. Yo no veo así como que muy nublado, pero en fin, mucho calor, 24 grados en este momento, mínima 14, máxima 28. En Guadalajara, Jalisco, 33 en este momento, mínima 12, máxima 34. En Acapulco, para que veáis, sí. Está totalmente nublado en Acapulco, inclusive ya con las primeras, eh, la eh, primera caída de lluvia. Temperatura mínima 18, máxima 27 allá en Acapulco. En Tijuana mínima 13, máxima 33. Villahermosa Tabasco mínima 24, máxima 33. En Oaxaca mínima 14, máxima 31, 26 en este momento. En Culiacán mínima 16, máxima 32, 30 en este momento. Y bueno, pues ya la había adelantado, aquí en la capital de la República, 24 grados en este momento. La mínima 13, la máxima para mañana 27 grados Celsius y crucemos los dedos para que llueva el ratito. Ya son las 6 de la tarde con 20 minutos, 6 de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Con el voto de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y de Arturo Saldívar, quien es el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay que recordar que ayer López Obrador le dijo a los ministros que si no votaban en favor de su reforma eléctrica, iban a ser unos traidores a la patria. Así se los dijo. ¿eh? ¿Quién aguanta una amenaza del presidente de un país de ese tamaño? ¿Quién lo aguanta? Bueno, Pues con el voto de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Saldívar, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como constitucional, sí es constitucional según ellos, la ley de, la reforma, de la, industria, la reforma a la ley de la industria eléctrica, la cual, pues hay que decirlo, convierte a la Comisión Federal de Electricidad en un monopolio, no promueve la energía limpia, promueve el uso de combustóleos, y bueno, pues al... Y, y, al eliminar toda la competencia en la generación de energía eléctrica, pues evidentemente eso va a mandar para arriba los precios de la electricidad. Vamos con Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene más información de esta decisión histórica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante, Diana. ¿Qué tal,
6: Jesús Martín? Buenas tardes. Pues sí, fue una sesión realmente maratónica, la de, la de este jueves. Fueron poco más de cinco horas de debate en donde pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 eh, pues el ministro presidente desde el inicio de la de la sesión advirtió que no se levantaría el debate hasta que se votara el asunto los senadores, que esta es una parte de, de las partes más importantes de, de la impugnación, los senadores reclamaron la preferencia que se da en la ley a la Comisión Federal de Electricidad por considerar que se vulnera la libre competencia y el respecto. Siete ministros se pronunciaron por declarar la invalidez de esa parte de la norma, pero debido a que no se reunieron los ocho votos necesarios, pues esta se mantendrá vigente. Posteriormente, los integrantes del máximo tribunal discutieron otros apartados y determinaron que la reforma no viola tratados internacionales ni el derecho a un medio ambiente sano. También eh, resolvieron que la reforma no provoca un desequilibrio que afecte las tarifas que deben cubrir los usuarios. por la energía eléctrica. Al inicio. Eh, de la discusión hablaron sobre el tema eh, del orden de despacho del sistema eléctrico nacional con el que se da preferencia a la CFE y uno de los posicionamientos fue el del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien aseguró que la reforma genera eh, una alteración a la libre competencia, aunque es contrario a la Constitución. Él dijo que antes las empresas podían ofrecer eh, sus precios más bajos de energía a través de subastas, pero con la reforma impugnada pues desaparece esa posibilidad de, ad de adquirir la energía mediante ese tipo de medidas de subastas, lo que afecta la competitividad. La ministra Norma Piña señaló que a la Corte no le corresponde determinar ni la planeación ni el control de, del sistema eléctrico nacional y mucho menos establecer cuál es el mejor sistema para el país, solo constatar que las normas sometidas a escrutinio pues sean acordes a la, a la Constitución. Ella dice que sobre este tema de suprimir la exclusividad de las subastas como único mecanismo de adquisición de energía por parte de los suministradores de servicios básicos, pues que, que definitivamente inhibe la, la competencia en el mercado y se afecta directamente la, la generación de, de energías limpias porque se reduce al mínimo la posibilidad de entrada de, de centrales eléctricas que producen este tipo de energía, Jesús Martín Bueno
3: Diana, pues estaremos atentos de todas las reacciones que se generen sobre este asunto ahora, esta situación queda únicamente exclusivamente en el legislativo que bueno, según lo que han dicho los partidos de la oposición, van a decir no a esta pretendida reforma de la industria eléctrica del presidente López Obrador Muchas gracias por este tiempo, por esta información Diana Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues así estuvo la votación, y miren, los análisis, los comentarios van de un lado hacia el otro sobre esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque ¿qué es lo que tiene que defender una Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿El beneficio de quién? ¿El beneficio de quién? ¿De las mayorías, de la, de la ciudadanía, de la gente, o las necesidades de un presidente de la República? Esa es la pregunta. Y si yo le pregunto a estos ministros, van a decir, no, 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 nosotros este, votamos en función del beneficio del pueblo. ¿En serio? ¿De verdad? Pues lamento que estos cuatro ministros no hayan leído el Heraldo de México en su edición del día de hoy. Hoy nuestro compañero Iván Saldaña entrevistó al embajador de la Unión Europea en México, Gutiérrez Miñó. Bueno, pues él acaba de informar que una reforma como la pretendida por López Obrador, que no alcanza los votos de la oposición, representaría... Una pérdida de 23 mil millones de dólares en México. Aquí está la entrevista en el Heraldo de México, en su publicación del día de hoy. Entonces, voy a los anuncios y al regreso le voy a leer un poco de esta entrevista que sale publicada en nuestro periódico del día de hoy. Qué lástima que no lo leyeron algunos ministros.
2: Escuchas a... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
3: Regresamos. Son las seis y media, las seis de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Yo pienso que si los ministros que votaron constitucional la pretendida reforma eléctrica, yo pienso que pues hoy se les pasó a leer el Heraldo de México. Hoy en nuestra primera plana del Heraldo de México, para quienes nos están viendo a través de, de digitales, aquí les estoy mostrando el periódico, la primera nota es, en riesgo 23 mil millones de dólares por reforma eléctrica, advierte Europa y los Estados Unidos. La Unión Europea señala 13 mil millones de dólares y el país vecino otros 10 mil. AMLO arremete contra ministros de la Corte y ve injerencia norteamericana en el Congreso. Pues fíjese nada más, qué fuerte, ¿no? En la página número... A ver, en la página... En la página... no, Sí, ya me acerqué al micro. En la página número 4... En la sección País, se lo muestro a través de, de YouTube, lo puede ver, está esta gran entrevista que logra mi, mi compañero periodista Iván, Iván Saldaña, Iván Eviar, Evair Saldaña, que entrevistó al embajador de la Unión Europea en México, Gutiérrez Miño. Asegura que la reforma eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene en incertidumbre inversiones en México de al menos 23 mil millones de dólares de capitales europeos y estadounidenses. El embajador europeo advirtió que empresas europeas tienen invertidos 13 mil millones de dólares en el sector energético y si con la reforma no se respetan los contratos, habrá violaciones en alrededor de 18 acuerdos bilaterales de protección e inversión con países de Europa, ocasionando una agenda bilateral de controversias y de arbitraje internacional con empresas Estados Unidos ha invertido 10 mil millones de dólares, nosotros 13 mil millones de dólares en energía, sobre todo en energías renovables en México, como eólica y solar, aseguró el embajador europeo. A ver, una decisión de una Suprema Corte de Justicia en la Nación tiene que ir en el beneficio popular. Y si un embajador europeo está hablando de una afectación de 23 mil millones de dólares, ¿a quién afecta? A empresas. ¿Y esas empresas qué? Pues dan trabajo a mexicanos, señores. Precisamente por eso es tan lamentable que estos discursos vayan al, al sector menos informado, menos entendido, que es que es una pena, es, es, es doloroso ¿no? que la mayoría de los mexicanos no entiendan ni la O por lo redondo de este tipo de conceptos. Que no se comprenda que una empresa estadounidense o con inversión estadounidense está sentada en México y que les da trabajo. Que si pasan este tipo de cosas y si nos vamos a laudos arbitrales, si se llegase a aprobar la reforma eléctrica, muchas empresas se van a ir de México. En consecuencia, más desempleo. Ah, pero dicen que con energía barata. ¿Quién sabe? Eh? Con los monopolios, ¿quién sabe? Porque es solamente una entidad la que pone el precio de los energéticos. Además de que la reforma de López Obrador está pretendiendo la desaparición de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía. Desmantelamiento. Pero bueno, aquí está la información, está publicada en el Heraldo de México, para que usted la pueda leer en nuestra página web o en nuestra edición impresa, si todavía encuentra periódico a esta hora de la tarde, porque se vende como pan caliente en las mañanas. Bueno, son las seis de la tarde con 33 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con Ángel decías? Vamos a entrar en comunicación en estos momentos con Víctor Ramírez. Él es experto en energía, socio de la consultora Perceptia 21. Ya le di uno de los alcances de una pretendida reforma a la ley de la industria eléctrica, ya publicado ahí en el Heraldo de México. ¿Cuáles serían otros efectos negativos de esto? Víctor Ramírez, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes. Sí, ahí lo escuché, parece, ¿no? Vamos a tener contacto con Víctor Ramírez, experto en energía, socio de la consultora Perceptia 21. Víctor Ramírez, ¿ya me escucha? Hola, hola, muy buenas tardes. ah Hola, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por estar Bien, en comunicación con nosotros en nuestro programa de radio. Bueno, pues hay una victoria para el presidente de la República porque su Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ya, le, ya declaró constitucional la reforma. Ahora toda la atención está en el legislativo que podría rechazar esta reforma eléctrica porque no alcanzan los votos en Movimiento de Regeneración Nacional. En el supuesto y remoto caso de que esta reforma pasara, fuera aprobada. ¿Cuáles serían los efectos en el corto y mediano y largo plazo de esta pretendida reforma eléctrica desde su punto de vista, Víctor
7: Ramírez? Bueno, antes que nada quisiera hacer una aclaración. Sí. No se ha declarado constitucional, no hay ninguna declaratoria, no logró mayoría calificada la declaratoria de inconstitucionalidad, pero no se declaró constitucional y de hecho hubo una mayoría de votos porque fuera declarada inconstitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica. Vendrán todavía amparos, vendrían, vendrán procesos que, por ejemplo, si llega a la corte algún amparo, muy seguramente el amparo ganaría porque para el amparo ya nada más necesitas una mayoría simple. Y si fueron siete votos por la inconstitucionalidad contra cuatro y se repite esa votación... Te, te terminaría invalidándose en alguna parte de la ley de industria eléctrica. Ahora, ¿qué sucede con la con la contrarreforma? Pues la contrarreforma lo que hace es, es cerrar todavía mucho más el mercado de lo que hace esta. Esta lo que hace es, le da poder a CFE para cerrar el mercado. Aquí no, aquí la, la constitucional... Sería frenar el mercado en un supuesto hasta 46% de la capacidad de generación, forzando a los mexicanos a comprar la energía al generador más caro que hay en este país, que es Comisión Federal de Electricidad. Pero además, ahuyentando la, la, la inversión, no solamente desde el punto de vista del generador, sino de los usuarios de energía eléctrica. Correcto, pero a ver, uno de los
3: de los asuntos que más preocupan es que al no existir una libre competencia, pues incrementen los precios de la energía eléctrica. ¿Eso es real? ¿Eso podría
8: ocurrir sí,
7: o no? Totalmente real y totalmente posible. ¿Qué sucede? En este momento el costo, por ejemplo, en diciembre pasado el costo promedio de generación de CFR rotó los dos mil pesos, el costo de privados fue entre 385 y 1100 pesos por cada megawatt hora. Eh, si ahora le vas a dar preferencia al generador que genera más caro, que como lo acabo de decir, es CFE, eh, pues obviamente el costo de energía eléctrica tenderá a subir. Y no solo eso, sino que CFE tendría que echar manos de una serie de centrales eléctricas que dejaron de operar porque eran muy caras y ahora las TAS vas a tener que forzar su operación. Eso, sin lugar a dudas, significará incremento en el costo de la energía eléctrica, que tal vez no veamos en, en nuestros recibos porque eh, se, se verán. Este, se, se verán tapados por subsidios, pero en realidad los mexicanos directamente o indirectamente mediante su, subsidios uh -huh. eh, veríamos un incremento en el costo de energía eléctrica y la industria ni se diga. Uh -huh. Es que
3: eh, eh, es echarse la soga al cuello, ¿no? Entrar en el tema de los subsidios. Eh, desde su punto de vista, ¿por qué es tan importante para el presidente mexicano mantener a la CFE como, una, como un monopolio? ¿Por un discurso? ¿Por ideología? ¿Por venganza? ¿Por capricho? Quisiéramos entender qué hay atrás de todo esto.
7: Eh, yo, yo te diría que, de, eh, que una mezcla de todo lo anterior. Y la realidad es que hay una idea muy falsa, pero muy común en los mexicanos, de que si generamos, de, de que las empresas paraestatales son más baratas por ser del gobierno. Eso es totalmente falso con los datos que te acabo de dar, pero pero de ahí viene, ¿no? Vaya asunto. Bueno, pues,
3: ¿qué prevé usted ocurre en la Cámara, en, en el Legislativo, ahora con, con, viendo que efectivamente pues, Morena no alcanza los votos necesarios para una reforma constitucional? ¿Qué, qué es lo que usted prevé ocurra?
7: Yo, yo creo que se desecha la reforma constitucional y veamos la que ya anunció la, la, eh, la oposición, que parece ser que es mucho más de futuro, mucho más respetuosa del, del mercado y, y como que perfecciona la reforma de 2013. Claro que yo, yo me espero que ninguna de, de las dos vaya a pasar, pero vayamos planteando quién quiere un México de futuro y, y, o quién quiere regresar al pasado. no Es, es que ese, ese es el punto.
3: Ahora, la palabra de Estados Unidos ha sido muy importante en cuanto a... a respetar los acuerdos ya firmados en el marco del Tratado de Libre Comercio, pero hoy inclusive el presidente de la República, luego inclusive de la visita de Ken Salazar ayer al Palacio Nacional, sin previo aviso, casi casi una visita de, de, de urgencia, de emergencia, hoy vuelve a insistir que Estados Unidos está equivocado, que su reforma no es violatoria de nada.
7: ¿Cómo entender esta actitud irreductible? Eh, bueno, a ver, Estados Unidos lo que está haciendo es defender los, 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 los derechos o lo que ha adquirido de sus propios, de las propias empresas norteamericanas. Y lo que está sucediendo aquí es que se violarían los derechos al cancelar permisos, al cancelar contratos. Las inversiones ya hechas se perderían. Y eso, aunque digan que no es una, una exportación, en realidad es una exportación de facto porque están negándole el derecho a, a, estos, eh, a estas empresas, ¿no?
3: Bien, pues eh, Víctor Ramírez, yo quiero agradecerle muchos comentarios. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede en, en el legislativo sobre este tema. Y pues muchas gracias por tomar nuestra comunicación a esta hora de
7: la tarde. Siempre muy agradecido. Muchas gracias a ti. Un saludo a un al saludo,
3: Gracias, que le vaya muy bien. Hasta luego. Es eh, Víctor Ramírez, experto en energía, socio de la consultora Preceptia. Por donde usted le vea, por donde usted lo consulte, todo indica que un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad nos va a elevar la energía a todo y para mantenerla, gastar en subsidios. ¿sí? En lugar de que haya otros jugadores, que, como en la, en la reforma vigente, ¿sí? puedan competir entre ellos para darnos energía de más calidad, limpia, de origen limpio, por supuesto, y en una libre competencia, cada quien luchando por los clientes, bajando y bajando los precios. Pero como les digo, es un tema ideológico la libre competencia, el libre mercado, productos del capitalismo, pues no lo ve el foro de Sao Paulo. ¿sí? ¿Sí? Porque atrás de todo esto está el foro de Sao Paulo. Por favor, no seamos ingenuos. ¿sí? Hay una injerencia internacional en todos estos planes para volver al pasado. 40, 50 años, ¿le gusta? Pero bueno, la tranquilidad que nos debe dar esto, que en este momento no pasa la reforma de López Obrador, ante la configuración de votación que hay en el legislativo, punto. Sí. Así que bueno, pues estaremos muy atentos de todas las reacciones. Mañana va a estar enojadísimo, ¿eh? ya sabe usted quién. Uh, si lo ha estado ayer y hoy, mañana viernes no quiero ver, como decía uno de mis maestros en la escuela, no quiero verlo, ¿eh? definitivamente. No, no tendríamos hígado para estarlo viendo tan desaforado. A propósito de los recuerdos de lo que sucedía hace ya muchos años. Bueno, son las seis con cuarenta las 6 de la tarde con 41 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a, a revisar otros temas. Por cierto, estoy muy pendiente de los números de COVID-19. Hay que recordar que de anteayer a ayer se triplicaron los casos de COVID-19. Estamos entretenidos con la, la, la ley eléctrica, con la revocación de mandato del domingo, muy entretenidos con eso. Pero en el tema de la salud, yo le voy a pedir, por favor, que no quite de su mente, que no quite de la agenda el tema de COVID-19. En las últimas horas se triplicaron los casos. Estoy a la espera de los datos correspondientes para este día, para saber si hay una tendencia a la alza o si se regresó a niveles de 4.000, 5.000 contagios diarios. Es muy importante. Eh, entonces, bueno, pues voy a estar muy atento de lo que suceda en los próximos minutos. Y bueno, pues seguramente tendremos información importante. Ya me están llegando los datos en estos momentos. Ya me está llegando el dato precisamente en este momento. Uy, sí tenemos un incremento importante de COVID-19. A ver, Ahorita voy con la entrevista. Nada más déjenme dar este dato, por favor. A ver, súbale el volumen a su radio. A ver, vamos a ver. No nada más... No nada más sí subieron, sino que se duplicaron los casos. No, más. Sí, más. Ayer teníamos 12 mil casos. Hoy casi se triplicaron. Tenemos 32 mil casos de contagios. A ver, señores. Por favor, pónganme atención en esto. El martes hubo 4000 mil. El miércoles hubo 12.000 mil. Hoy se están reportando... 32,216 casos. ¿Qué es lo que estamos observando? Aquí estamos viendo el efecto de este anuncio, fuera de todo tiempo, de dejar de usar el cubrebocas. Me estoy deteniendo en esta información, señores, porque está fluyendo la información en este momento. Treinta mil doscientos contagiados de COVID-19 para un total de 5.715.504, 105 fallecidos, también sube la cifra de muertos. El índice de letalidad 5.66 por ciento. baja el índice de letalidad porque subió de manera inconmensurable los contagios. En cuestión de 48 y ocho horas. Pasaron de 4 mil casos en un día a 32 mil. Se multiplicó por ocho veces en tan solo 48 horas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Claro, el anuncio de ya no usen cubrebocas, ¿eh? Ya pueden dejar de usar el cubrebocas. Ahí está el efecto. Se volvió a subir el índice de contagios. Señores y señores, no es oficial, pero yo sí se los digo como amigos que somos ustedes y yo. Usen el cubrebocas a partir de este momento, aunque no les guste. Usen el cubrebocas a partir de este momento. No podría yo creer que exista una persona, ya sea del ámbito médico o político, que me digan que no tiene nada que ver. Lo estamos viendo. Días después del anuncio de dejar de utilizar el cubrebocas, se multiplica por ocho la cantidad de contagiados. De cuatro mil el martes a treinta y mil el jueves. Yo no había visto este fenómeno en los dos años de pandemia que llevamos, ¿eh? para que usted más o menos se dé usted una idea de lo que está ocurriendo. Bueno, son las seis de la tarde con cuarenta cinco minutos. Al ratito voy a regresar con este dato y con más reacciones a esto, porque se constituye la noticia importante con la cual estamos cerrando el día. ¿eh? Pero antes quiero platicar, y yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica, a Fernando Antonio Silva Sánchez. Él es líder médico de la unidad de hospitales de la firma Pfizer México, y lo he invitado a propósito de que hoy 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. Desde entonces este día ha cobrado, hay que decirlo, ¿no? una fuerza importante al volverse una oportunidad para evaluar los pro panoramas de salud pública y también incentivar el diálogo entre los profesionales médicos, las farmacéuticas, los involucrados del sector. Y vaya, mire, ante estos retos que tenemos de salud pública, vaya que si sí esto se vuelve importante. Eh, Doctor eh, Fernando Antonio Silva, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
4: Muy buenas tardes. Hola, gente. Sí, buenas tardes. Gracias por el espacio.
3: ¿Cuál es la importancia de este día?
4: Pues, como, como su nombre lo dice, hoy estamos conmemorando el Día Mundial de la Salud. Eh, la, la fecha es eh, emblemática porque se cumple años, por así decirlo, de la Fundación de la Organización Mundial de la Salud, lo cual en 1948, y cada año se utiliza o se, se maneja como un emblema justamente para levantar eh, concientización, para hacer esfuerzos eh, y funciones estratégicas de forma que podamos mandar un mensaje siempre equilibrado, actualizado y basado en ciencia para fomentar la prevención y el tratamiento de la enfermedades, ¿Cómo podemos participar? Bueno, hay varios factores en la escena. Yo puedo decir que desde la perspectiva de los médicos, los médicos tenemos que actualizados, tenemos que ser pacientes, tenemos que hacer nuestro deber como debe ser y lo que le toca al público es escuchar a las recomendaciones de los profesionales de la salud para que eh, siempre teniendo un apego a las recetas y a los expertos, pues bueno, esto vaya en bien de la, de la salud como tal, ¿no?
6: ¿Cuáles
3: son las recomendaciones generales para cuidar nuestra salud?
4: Bueno, pues creo que de todo todos conocido y tal vez sea un poco insistente, ¿no? La prevención de la salud está en manos de todos con respecto a, a fomentar un estilo, a comer bien, estar en tu peso, dormir adecuadamente. Eh, hacer actividades recreativas. Eh, recordemos que la salud no implica solamente un estado físico, mental, sino biopsicosocial. Uh -huh. Y eh, bueno, algo que es muy importante, que eh, también corresponde a la primera pregunta o a la segunda pregunta que me hiciste es, ¿cómo podemos cuidar la salud? es Evitar la autoperescripción. Entonces, este, este es un punto que me gustaría platicar en relación con el tema que actualmente y para este año se está... Hablando en el ámbito de la salud, que es el incremento de las resistencias a los
3: antibióticos. Ajá. Ese es un tema que, la verdad, se ha abordado durante mucho tiempo. Eh, ya en este momento, por ejemplo, antibióticos no son vendidos si no es con una receta médica. Y, y esto ya, evidentemente, se lo pregunto yo. ¿Realmente ha funcionado el, el control de la venta de antibióticos a través de recetas médicas? Porque yo, lo personal he sabido que muchos las falsifican y algunos casos pasan y algunos casos no. ¿Cuáles deberían ser las medidas eh, del gobierno, del Estado, del sector salud para evitar la automedicación y la compra ilegal de medicamentos?
4: bueno podríamos hablar de campañas de concientización si sí. tenemos en mente al gobierno lo más importante es que los médicos hagan una prescripción adecuada la hay entre el 50 y 80 por ciento de la prescripción de los antibióticos en, en la comunidad está mal indicada no o a sea, los médicos tienden a prescribir de una forma exagerada y hasta agresiva antibióticos, por ejemplo para diarreas o para infecciones respiratorias que son virales y que se van a de los antibióticos. Entonces tenemos que levantar en, en primer lugar una constitución para que los médicos den terapia dirigidas a las infecciones y por otro lado es muy importante que las personas hagan caso adecuado a las prescripciones, que se apeguen a la recomendación que está en la receta y que entiendan que recibir antibióticos no es una panacea ni es algo que se vaya a curar porque están dirigidos a infecciones bacterianas
3: pues eso me parece muy importante que se promueva desde una firma como Pfizer porque lo que queremos es que efectivamente eh, los medicamentos funcionen, que se tenga una conciencia de, de la importancia y la peligrosidad de la automedicación o de la medicación inclusive no, no indicada de manera correcta, le acaba de tocar usted un tema que me parece fundamental la no certeza de algunos médicos para el diagnóstico, yo creo que el diagnóstico correcto se convierte en una herramienta fundamental para poder Consumir antibióticos cuando es debido, cuando no es necesario pues no hacerlo e ir al medicamento indicado para tener una adherencia al tratamiento de principio a fin. Yo le quiero pedir que en una oportunidad futura platiquemos sobre este tema, sobre la prescripción médica atinada y sobre la adherencia a los tratamientos como un camino para poder encontrar la salud eh, en los problemas de salud pública que tenemos en nuestro país. Por lo pronto, yo quiero agradecerle mucho el que me haya tomado la llamada telefónica, doctor eh, Fernando Antonio Silva Sánchez. Muchas gracias por participar hoy en nuestro programa de noticias.
4: No, encantado, Jesús. Gracias por el espacio. Y pues, como bien dices, a seguir
3: cuidándonos todos. A seguir cuidándonos todos. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Gusto en saludarlo. Hasta luego. El, eh, Fernando Antonio Silva Sánchez es líder médico de la unidad de hospitales eh, Pfizer México. ¿sí? Esto, es el, esto es lo que finalmente en un día como hoy, el Día Mundial de la Salud, sobre el Día Mundial de la Salud, Pfizer nos tiene que compartir y nos tiene que decir. No se automedique. Pfizer nos dice que. Los médicos tienen que prescribir el antibiótico cuando es necesario y evitar a toda costa la automedicación. Y mire que el tema de la automedicación se ha generado, se ha incrementado mucho ahora a propósito del COVID-19. Estos datos que le acabo de dar, a mí en lo personal, me preocupan sobremanera. ¿Por qué? Porque todavía ni siquiera empieza la Semana Santa, señores. El próximo domingo, ¿qué es lo importante hacer el próximo domingo? Para los que somos católicos, apostólicos y romanos, pues estar en... En recogimiento, en resguardo, porque es, es uno de los días más importantes de nuestro calendario litúrgico, es el Domingo de Ramos, es el inicio de la Semana Santa, es el arranque de la Semana Central, primordial de todo, y normalmente se está en familia, normalmente se está en muchas actividades importantes durante ese día, ¿sí? Entonces, hay, hay que verlo de esa manera. Ni siquiera empezó la Semana Santa. Mucha gente se va de vacaciones. No han empezado las reuniones familiares propias de la Semana Santa. Y mire, ya tenemos 32.216 contagiados de COVID-19 en las últimas 24 horas. Ayer eran 12.000, anteayer fueron 4.000. Note usted el incremento. En los dos años de pandemia, yo no recuerdo un incremento tan notable en tan solo 48 horas. No lo había visto. De 4.000 a 32.216, 5.715.504, 105 muertos, 323.508 muertos en total, índice de letalidad 5.66%. Antes que salga una entidad de salud a nivel local o a nivel federal, yo sí le quiero decir, use el cubrebocas. Este nivel de contagio, señores, debería poner a todo el país, si no en naranja, en color amarillo a todo el país. Estamos todos en verde, sin usar el cubrebocas, muy felices. Ah, es que ya me dijeron que ya no se debe usar. Y luego hemos entrevistado en el Canal Televisión a algunas personas. Ay, es que nos presiona mucho y no me gusta usar el cubrebocas. Hay que usarlo, señores. Estos 32216 contagiados, ¿usted cree que son personas sin vacunas? No, señores, son personas vacunadas con una, con dos y hasta con tres dosis. La gran mayoría son vacunados, porque el porcentaje de no vacunados ha bajado de manera significativa. Son personas vacunadas, que no le vayan a decir, no, pues esos son puros no vacunados, ¿no? Los vacunados pueden seguir no usando el cubrebocas. Sería una irresponsabilidad que alguna entidad de salud saliera a decir eso. Lo más responsable, lo más lógico, lo más adecuado es pedirle a usted, en este momento use su cubrebocas. Póngaselo, póngaselo. KN95 si puede. Si no tiene, bueno, pues utilice uno de, de tela por lo menos, pero use el KN95 para reducir al máximo el contagio. Que sepa es, seguramente es la BA.2. Seguramente es la BA.2. No se hace ese tipo de diferenciación en México, pero solamente se explica que se trata de la nueva variante BA.2. VA ya estaremos a la espera de información de la Secretaría de Salud sobre esos datos específicos, pero sí sigo insistiendo: se nos fue el COVID otra vez para arriba sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos dejándose de utilizar el cubrebocas. 32,216 contagiados en 24 horas. Regresaré con esta información y mucho más después de los anuncios le tendré un resumen con los datos más importantes. Mis compañeros reporteros con toda la información del centro del país y mucho más aquí en el Heraldo Radio. Escuchas a Jesús
2: Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: Las 19 horas en punto de hora del centro de la República Mexicana. La temperatura en este momento, 26 grados en la capital del país. Suban el volumen a su radio. Este es un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Todos preocupadísimos por lo ocurrido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reforma eléctrica y también por la revocación del mandato. ¿Y qué cree? En cuestión de 48 horas, se ha multiplicado por 8 los contagios de COVID-19 en México. Simplemente los datos oficiales de la Secretaría de Salud así lo constatan. Este jueves la Secretaría de Salud informa que las últimas 24 horas se han contagiado 32,216 mexicanos más. Para que usted norme criterio, ayer fueron 12,000 y anteayer fueron 4,000. En ningún momento de toda la pandemia en tan solo 48 horas se había multiplicado por 8 el número de contagiados y esto se lo digo yo es el resultado de quitar la obligatoriedad del uso del cubrebocas antes de tiempo ¿eh? o cómo se explica por las vacaciones de la semana santa todavía no empieza la semana santa empieza a partir del próximo domingo 32.216 contagiados para un total de 5.715.504 105 muertos para un total de 323.508, índice de letalidad 5.66%. Me invito para que me dé sus comentarios sobre este incremento en los contagios. ¿Conoce usted personas con contagios? ¿Conoce usted personas nuevamente contagiadas de COVID-19 en esta temporada? Hasta este momento no se ha determinado si se trata de la cepa BA.1 o de la BA.2. Este resumen de noticias, también informo que este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación no alcanzó la mayoría calificada para poder declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica, por lo que esta continuará vigente en los términos que ya conocimos mientras tanto en entrevista con el Heraldo Radio hace unos instantes, Víctor Ramírez, experto en energía declaró en entrevista con el Heraldo Radio que la ley de la industria eléctrica no fue declarada constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por lo que en un futuro, un futuro amparo un futuro amparo que llega a la Corte podría invalidar esta reforma porque en ese contexto solo necesita mayoría simple en la votación. Agregó que Estados Unidos pide respeto a los tratados internacionales para defender los derechos de sus empresas porque con esta reforma se cancelarán contratos y se perderían inversiones.
7: No se declaró constitucional y de hecho hubo una mayoría de votos porque fuera declarada inconstitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica. ¿Vendrán todavía amparos? vendrían ¿Vendrán procesos que, por ejemplo, si llega a la Corte algún amparo, muy seguramente el amparo ganaría porque para el amparo ya nada más necesitas una mayoría simple. Mm. Y si fueron siete votos por la inconstitucionalidad contra cuatro y se repite esa votación, eh, te terminaría invalidándose en alguna parte de la ley de industria eléctrica. Estados Unidos lo que está haciendo es defender los, los derechos sobre adquiridos de, de las propias empresas norteamericanas, que se violarían los derechos al cancelar permisos, al cancelar contratos. Las inversiones ya hechas se perderían. En más de este resumen de
3: noticias, le informo que personal del Instituto Nacional de Migración halló un contingente migrante que pretendía llegar hasta la zona norte del país, mismos que viajaban en situación precaria, a bordo de un tractocamión. Los 167 migrantes fueron hallados en el municipio de cinco Puebla, en un tractocamión estacionado en un terreno baldío en la zona. El sistema de monitoreo atmosférico dio a conocer hoy que la Ciudad de México presenta mala calidad del aire por alto nivel de partículas contaminantes, excepto en la alcaldía Gustavo Amadero. Además, Autoridades ambientales de la capital informaron que se registró un alto nivel de rayos ultravioleta, por lo que sumado a la mala calidad del aire solicitaron evitar actividades al aire libre. La Fiscalía General de la República desistió de citar a los abogados Isaac Pérez. Juan Araujo y César Omar González, por lo que únicamente imputarán a David Gómez Arnó, representante legal del grupo Afirme, por supuestamente extorsionar a Juan Collado. Arnó fue señalado porque supuestamente Afirme compraría las acciones de Collado en Caja Libertad por instrucciones del entonces asesor del presidente de la república Julio Scherer este jueves el secretario de defensa de Estados Unidos Lloyd Austin dijo que el presidente ruso Vladimir Putin ha renunciado a tomar Kiev para centrarse en las zonas separatistas de Donbass y el desenlace de la guerra en Ucrania estaría ya por verse Ketanji Brown Jackson que fue confirmada por el senado de los Estados Unidos como la primera mujer afroamericana en integrarse a la corte suprema ha hecho que fue una promesa del gobierno de Joe Biden para dotar a ...al poder de justicia estadounidense... ...de una variedad de orígenes... ...por lo tanto... ...que, que Tangi Brown Jackson confirmada en el Senado de los Estados Unidos como la primera mujer afroamericana en ingresar a la Suprema Corte de ese país. El Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Colorado en los Estados Unidos reveló que la temporada de huracanes tendrá una actividad superior al promedio anual y estos tendrán una mayor intensidad porque la temperatura del océano, en particular del Atlántico, presenta una mayor temperatura. Sun Kim, representante especial de los Estados Unidos para Corea del Norte, dijo que Washington Cree que la capital Pyongyang podría estar planeando una demostración de su creciente capacidad armamentística nuclear en la festividad de la próxima semana cuando se celebran 110 años del nacimiento de Kim Il-sung, fundador de la República Popular Democrática de Corea. Le informo en este resumen de noticias que frente a la imposición de Juan Antonio Romero Tallaeche como director del CIDE que hizo Marielena Álvarez Bulla. Todavía directora del Conacit, la comunidad del CIDE organizó una consulta para revocarle el mandato a Romero Tallaeche. Le quieren revocar el mandato pues, a un director que nadie quiere y que nadie pela y que él no pela a nadie también, porque nos lo han dicho los estudiantes del CIDE. Los alumnos del eh, del informaron, los alumnos del CID informaron que hubo 360 votos a favor de la revocación de mandato del director general, le repito su nombre, José Antonio Romero Tallaechi, y 22 para que siga, y un voto completamente nulo. A ver si prediquen con el ejemplo. Ahí está la señora bulla, ¿no? Haciendo mucha bulla de que sí que sí que sí que siga López Obrador. Y le aplican sus alumnos revocación de mandato y a ver si lo toman en serio y en cuenta. Hasta este momento no hay reacciones de la señora Álvarez Bulla ante, bueno, ya el, la declaratoria total de revocarle el mandato al director del CIDE, José Antonio Romero Tallaeche. Noticia de último momento, Mauricio N fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en contra de Hugo Carvajal, el joven de 15 años, cuyo asesinato provocó que familiares y amigos bloquearan el periférico durante más de 15 horas Anteayer Se dictó prisión preventiva oficiosa, está detenido y ahora pues vinculado a proceso el asesino de Hugo Carvajal. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Son la las 7.9 horas del centro de la República Mexicana. Estoy recibiendo todos sus comentarios y opiniones sobre este subidón en los contagios de COVID-19. No es un asunto menor el ignorar que se están incrementando los casos de COVID-19. Lo único que muestra es ignorancia de este asunto, ¿eh? Entonces, imagínense, estoy hablando de más de treinta mil contagiados en las últimas 24 horas y vamos a estar muy atentos de las reacciones que se generen en el sector salud sobre este incremento inusitado, sorprendente, preocupante, grave. De los casos de COVID-19, 32,216 en las últimas 24 horas, 105 fallecidos, índice de letalidad 5.66%. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña,
4: gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos? ¿Qué tal, Jesús Martínez Muy buenas tardes. Nos ubicamos en la zona de la calzada Oxpa que después de pues, los calores intensos que se han estado registrando los uh, días anteriores, en este momento pues se presenta lluvia, Jesús Martín, así que pues esperemos que esto baje un poco esta habla de calor. Se está presentando lluvia, si bien no es intensa, bueno, pues sí está lloviendo en la zona de Villacuapa, en la zona de la Calzada Coxta, Miramontes. Hay que tomarlo en cuenta con estas pues primeras lluvias, pues el pavimento se torna resbaloso por todos los lubricantes que, bueno, pues, están vertidos en la carpeta asfáltica. Así que, manejar con precaución esta tarde en la que, pues, está lloviendo en algunos puntos de la zona sur, la zona de la calzada costa, con algo de carga vehicular para poder incorporarse hacia la zona de la avenida División del Norte, en sentido opuesto, con un mejor avance en el caso de que se trasladen hacia la zona de la avenida Canal de Miramontes. El reporte, muy
3: buenas Gracias, muy buenas tardes. Mario Miranda nos tiene más información en dónde te ubicamos, Mario. Buenas tardes,
4: para informarte que un colectivo de ministras de Moncleta, afuera de la Fiscalía General de la República, está la que se encuentra ubicada aquí en la Glorieta de los insurgentes. Estas mujeres están en contra de la violencia y tienen que justicia con las mujeres asesinadas en México. Son aproximadamente 20 mujeres que vienen del municipio de Chimalhuacán. Están con cartulinas y cartelones que han colocado afuera de la fiscalía. En estos momentos se encuentran realizando un y gritando consignas en contra del gobierno y de la policía. Hasta el momento se encuentran de forma pacíficamente. Qué bueno que sea de
3: manera pacífica. Gracias, Mario Miranda. Estaremos al Buenas tardes. Javier Ruiz, a
4: esta hora de la tarde, ¿en dónde te ubicamos, Javier? Nos encontramos Martín, justamente en la sala de justicia penales de la zona de Panza, aquí en Barrientos donde mencionaste Martín que hace un momento se ha vinculado Mauricio N por el delito de homicidio doloso el juez determinó detención preventiva oficiosa de este joven y también dio tres meses para cerrar la investigación complementaria, aunado a ello los abogados de, de Maurín y también del de señor Hugo solicitaron al juez que den una protección eh, especial para los padres de, estos, de este joven que desafortunadamente falleció al salir de este juzgado, de esta zona del tribunal, pues únicamente mencionó que espera que la señora eh, que espera que principalmente Dios lo perdone, pues al asesino de su hijo, él no lo perdonaba y posteriormente se retiraron. Se espera que en tres meses pues, en la carpeta de investigación Jesús Martín justamente con las evidencias complementarias. De momento, el reporte que tenemos. Muchas gracias
3: por esta información Javier Ruiz estamos atentos, buenas tardes, hasta luego. hasta luego muy buenas tardes, son las siete con las siete con dos horas del centro de la República Mexicana cómo nos trataron la economía y las finanzas, los indicadores, los números los cierres el día de hoy, Héctor Vieira nos informa
5: la bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este jueves con una caída del 0.29%, al ceder 158.14 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se quedó en 55.280.59 unidades, con lo que llegó a cuatro sesiones consecutivas a la baja. En Estados Unidos, Wall Street cortó su racha negativa de dos sesiones a la baja y cerró con ganancias generalizadas, luego de que el Dow Jones avanzó 87.06 puntos para llegar a 34.583 .57 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 19.06 puntos, con lo que se ubicó en 4.521 unidades, y el Nasdaq sumó 8.48 puntos, que lo colocó en 13.897.30 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.3% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 99 centavos a la compra y en 20 pesos con 14 centavos a la venta ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 21 pesos con 73 centavos a la compra y 21 pesos con 90 centavos a la venta. En materia de criptomonedas, el Bitcoin tuvo un alza en su valor del 0.54%, con lo que cerró este jueves en 43.459.20 dólares por unidad a 875 mil pesos mexicanos con 10 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante marzo la inflación se ubicó en una tasa mensual del 0.99 la mayor desde 1998, para elevarse a 7.45 a tasa anual, su nivel más alto desde enero de 2001, debido a incrementos en energéticos, alimentos y productos agropecuarios. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dio a conocer que en febrero la inflación anual en conjunto entre sus países miembros se elevó a 7.7%, lo que representa su mayor alza desde diciembre de 1990, impulsada por el aumento en los precios de energéticos. El Banco Mundial recortó este jueves del 3 al 2.1% la expectativa del Producto Interno Bruto de México para 2022, al igual que la de 2023, al pasarla del 2.2 al 2.1%, debido a un incremento en el costo de los energéticos y alimentos durante los próximos meses, donde las personas de menor y ingresos serán las más afectadas la consultora Kearney dio a conocer que México quedó fuera del ranking de los 25 países más atractivos para la atracción de inversión extranjera directa en 2022, con lo que llegó a tres años consecutivos fuera de esta lista debido a la incertidumbre política y algunas reformas impulsadas por el gobierno mexicano como la eléctrica informó para las noticias de la tarde Héctor
3: Vieira gracias Héctor Vieira por las noticias escuchó esta última noticia de mi compañero Héctor Vieira México por tercer año consecutivo, qué casualidad, por tercer año consecutivo, es decir, en el tiempo que gobierna Andrés Manuel López Obrador, fuera de los países atractivos para invertir. En todo el tiempo que Andrés Manuel López Obrador ha gobernado este país o ha administrado este país, está fuera de la lista de los 25, 25 países más atractivos para invertir. Es una vergüenza, como para que luego nos digan que no, que no es cierto, que tienen otros datos. Es verdaderamente doloroso esto. Porque si México no es atractivo para invertir, no nada más no van a llegar más inversiones internacionales. Las pocas que hay se van a seguir saliendo de México. Ah, Pero bueno, pues son las noticias finalmente que nos toca vivir. Yo tengo la obligación de que usted conozca también esto que ocurre porque también es verdad. México no es un país atractivo para la inversión extranjera, lamentablemente. Son las siete con dieciséis horas del centro de la República Mexicana. Muy importante, quiero nada más retomar esto que me parece que es muy importante que nos quede claro lo que nos dijo Víctor Ramírez, experto en energía. Sí, porque estoy revisando otros medios de comunicación y todos los medios de comunicación está diciendo la Suprema Corte de Justicia declara constitucional la reforma de López Obrador. No. Nos está explicando Víctor Ramírez, experto en energía, que una cosa es que no se haya declarado inconstitucional la reforma y otra cosa es que se declare constitucional. Es decir, está en un punto medio en donde siete ministros dijeron que no es constitucional y otros cuatro dicen que es constitucional. Por lo tanto, basta un amparo para que con una mayoría simple quede completamente inconstitucional la, la, la pretendida reforma a la industria eléctrica. No es inconstitucional, pero tampoco hay una declaratoria de constitucionalidad. Qué diferencia tan sutil, pero tan importante, que hoy le estamos aportando aquí en el Heraldo Radio, gracias a nuestros, gracias a nuestros invitados que le presento el día de hoy. Bien, en estos momentos, el partido del Movimiento de Regeneración Nacional está subiendo un... Eh, Está, está subiendo un tuit en donde reconocen precisamente esto que le estoy explicando. Así votaron los magistrados de la Suprema Corte de la Justicia de, Justicia de la Nación. Así votó Suprema Corte de Justicia de la Nación la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Y bueno, pues obviamente lo ponen a favor de los intereses del pueblo. Recuerde que los, el pueblo es López Obrador. A mí me queda claro que el pueblo es López Obrador. A favor de los intereses del pueblo, Arturo Saldívar, Loreta Ortiz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que por cierto me están ayudando a buscarlo, ¿eh? Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El equipo del Heraldo Radio en este momento está trabajando arduamente, buscando a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para preguntarle el sentido de esa votación. Espero que puedan encontrarlo para poder platicar con él, evidentemente. Y Yasmín Esquivel Moza y dice, en contra de los intereses del pueblo, y ponen a los siete ministros que votaron en contra Ana Margarita Ríos Farjat, Gracias, a Ana María R Margarita Ríos Farjat. Yo desde que ¿Fue usted candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Siempre confía en usted. Muy bien. Aunque diga Morena que están en contra de los intereses de López Obrador. Javier Lainez Potisec, Norma Lucía Piña, Hernández, Luz María Aguilar, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ah, y me falta Alberto Pérez Dayan. Estos son los siete ministros independientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los llama Morena en contra de los intereses del pueblo, o sea, entienda, en contra de los intereses de López Obrador. Ay, este partido político está peor que el PRI, ¿eh? El PRI de Salinas de Gortari. Yo viví el tiempo de Salinas de Gortari, ya cuando era presidente, ya trabajaba yo en medios de comunicación. Y yo no recuerdo cosas como estas. Bien, cuando son las con 7.19 horas del centro de la República Mexicana, vamos a continuar con la información. Me decías, Ángel... En la, en, en la nota número cuál me, me comentabas, ah ya, tras eh, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que la empresa Atrolsa será suspendida 30 días, voy por partes, hoy se produjo un accidente en la Ciudad de México y para quienes me escuchan en Monterrey, en Guadalajara y en otras partes del país, nada más... Díganme, en sus ciudades, en estas grandes ciudades de la República Mexicana, ¿había usted escuchado un accidente entre dos particulares que haya provocado lesiones a 90 personas? Desde mi punto de vista, creo que es uno de los accidentes más grandes de la Ciudad de México, entre particulares. Choca un vehículo de una línea concesionada de, de microbuses contra el Metrobús, que también son concesiones. 90 lesionados. Algunos se tuvieron que ir al hospital. Bueno, la Secretaría de Movilidad está informando que a Trolsa, que es la dueña de esta ruta, de estos microbuses de color morado, será suspendida 30 días naturales. Después de que una de sus unidades de transporte público estuviera implicada en un choque con el Metrobús en reforma, la SEMOI brindará un servicio emergente de RTP. Todos los detalles de lo ocurrido el día de hoy aquí en la capital con Cintia Stettin, reportera del Heraldo Media Grupo. Adelante, Cintia.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martínez, y a tu auditorio. Pues así como lo comentas, el choque entre una unidad de Metrobús de la línea 7 y un autobús del corredor de transportes Altrolsa en paseo de la reforma dejó un saldo de 90 personas heridas, de las cuales 60 fueron trasladadas a diversos hospitales y 30 fueron atendidas por personal médico en el lugar de los hechos. Pues ante este accidente, la Secretaría de Movilidad... De la Ciudad de México, determinó que la empresa que tiene estos autobuses concesionados, que es el corredor Chapultepec-Palmas y que pertenece a la empresa Altronza, será suspendida durante 30 días naturales. Anunció también, pues, que el servicio de esta ruta será ofrecido por la red de transportes de pasajeros, estos autobuses RTP, como los conocemos. Esto, pues, durante el lapso de tiempo que dure la suspensión y con el mismo costo que eh, de pasaje, que es básicamente aproximadamente. ...aproximadamente siete pesos dependiendo el, el, la zona a la que vaya eh, cada pasajero. Asimismo, dijo que los operadores de ambas unidades fueron asegurados por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...para responder por los hechos ante el Ministerio Público. Hay que recordarle pues al, al auditorio que el chofer del operador del autobús Altrolsa está hospitalizado... Pero en calidad de detenido, quiero comentarte que también pues el director de Metrobús, Roberto Capuano, dijo que ninguna de estas personas lesionadas, eh, digamos, está grave. Es decir, eh, hay al, al menos eh, cinco personas que sí fueron trasladadas como graves, sin embargo, nada que ponga en riesgo su vida. Es la información que tenemos hasta el momento, Jesús Martín.
3: Bueno, pues estamos al pendiente. Bueno,
8: ¿cuántas personas me dices que
3: continúan en hospitales o ya todos salieron?
8: Eh, no, hasta este momento lo que manejaban las autoridades capitalinas eran entre cinco eh, pasajeros que fueron trasladados a, a diversos hospitales, entre ellos el chofer eh, del autobús.
3: Gracias, gracias por la información. Cintia, que tengas muy buena tarde.
8: Seguimos pendientes. Muy buenas tardes.
3: Seguimos atentos. Muy buenas tardes. Ya Son las siete con veintidós, las siete con veintidós, hora del centro de la República Mexicana. Mire, sobre el tema de la reforma eléctrica, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Estados Unidos ya sabe que no puede meterse en las decisiones de México en materia energética. A ver, espéreme tantito. México puede tomar sus decisiones de manera soberana, pero si estamos ligados con acuerdos comerciales con los vecinos, se tienen que respetar los acuerdos con los vecinos. Se tiene que respetar los acuerdos con los vecinos, pero pues eso no lo dice. Hoy López Obrador, después de hablar brevemente de la reunión que sostuvo con el embajador de ese país quien Salazar el pasado miércoles en Palacio Nacional, pues otra vez arremetió contra los Estados Unidos. Esto fue lo que dijo hoy en la mañana.
1: Se trató el tema, pero ya ellos saben que esas son decisiones nuestras y que no deben de intervenir hasta una funcionaria de la Secretaría de Energía del Gobierno de Estados Unidos envió una carta amenazante de que estaba estábamos con la iniciativa violando el tratado cosa que no es cierto además eso también se los dije al señor Kerry muy respetuoso y se lo he dicho a quienes hacen este planteamiento de que en el tratado hay un capítulo que obliga a los gobiernos a no permitir la corrupción y si nos vamos a tribunales internacionales vamos a tratar el tema
3: pues sí eso va a terminar sucediendo todo se va a resolver lamentablemente en tribunales pero bueno, hasta este momento la reforma como está, no pasa, voy a los anuncios y regreso enseguida con más noticias
2: escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las siete y media, las siete y media hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Gracias por sus comentarios, opiniones. Voy a leerlos en unos instantes más intensos, sin duda alguna. Vamos con mi compañero Jorge Almaquio, reportero del Heraldo de México. Escuche usted la propuesta que está haciendo Morena. ¡Desesperados! desesperados. Le están haciendo una propuesta a la oposición, imposible de creer. ¿De qué se trata, Jorge Almaquio? Adelante.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín, amigos del auditorio? Efectivamente, Morena, en la Cámara de Diputados, aceptó la inclusión de, en el proyecto de reforma energética de nueve de doce de los puntos hechos por la coalición Vamos por México el pasado lunes, en un acto donde se leyó un manifiesto, el coordinador de Morena Ignacio Mier indicó que coinciden con varios de los planteamientos que hizo la oposición los temas que se consideran algunos eh, aseguran se encuentran ya incluidos en el documento que enviaron desde Palacio Nacional como es el caso de la relativa del corregir errores y excesos del pasado que es la esencia, dijo, del proyecto presidencial así como la disminución de las tarifas la bancada de Morena y sus aliados del PT y del Verde Ecologista, reconocen la propuesta de la energía eléctrica como un derecho humano que plantea en el proyecto de reforma en el artículo 25 constitucional, pero que propuso Mier se incluya en un nuevo párrafo del artículo 4 constitucional, también ante legisladores de las tres bancadas, y dijo que pues, hay coincidente por supuesto en garantizar el bajo costo de las tarifas eléctricas. Así lo comentó, escuchemos. Respecto a la propuesta 2 de la misma coalición que fue
1: presentada por el Partido Acción Nacional, donde se prevén precios más bajos y estables de la energía eléctrica, queremos mencionar que coincidimos plenamente. La esencia de la reforma eléctrica es que baje el precio de la luz, sustituir el modelo de tarifas con criterios comerciales por un modelo de servicio público.
4: Otro punto coincidente, Jesús Martín, es un Martínez, en el que se obliga al Estado mexicano a hacerse cargo de la transición energética y en donde pues, la principal acción es utilizar de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación para sustituir el 87% de la energía primaria fósil en la matriz energética por electricidad proveniente de energías renovables. Son nueve, reiteramos, son nueve de los doce puntos que presentó Vapor México, y bueno, pues eh, señalar que el próximo lunes en Comisiones Unidas se va a realizar el dictamen de la reforma energética para presentarlo ya el martes. También se aprobó que el martes y miércoles pues se realicen sesiones ordinarias para primero publicitar el dictamen y después, inmediatamente después de que se publicita en una sesión del martes, ese mismo día se va a realizar otra sesión en la que va a iniciar el, el análisis y la discusión de este documento ya aprobado por las Comisiones Unidas, espera que pues, hasta morirse Jesús Martín en esta ocasión, antes de que llegue el jueves santo, ya los eh, diputados pues, se puedan ir a sus estados para disfrutar de la Semana Santa allá en las ciudades de, de donde proviene, pero ya pues, uh -huh. está cocinado este asunto de la reforma energética aquí en la Cámara de Diputados.
3: Correcto, muchas gracias por la información, Jorge Almaquio. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, que le vaya muy bien ¿Cómo ve a estas personas del Movimiento de Regeneración Nacional? ¿Cómo los ven? Como ven ¿sí? que en cualquier momento se declara inconstitucional la propuesta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como ven que no alcanzan los votos de la oposición y todo indica que esta propuesta será rechazada el próximo martes. Ahora resulta que el señor Mier le dice a la oposición bueno, vamos a incluir nueve de sus doce propuestas. Yo no sé si el PRD, el PAN y el PRI sean, y Movimiento Ciudadano también, debo decirlo, sean tan ingenuos de creer que se va a respetar esa palabra. ¿Por qué la oposición habría de creerle al Movimiento de Regeneración Nacional y lo que lo propone el diputado Mier? ¿Por qué habría de creerle si durante todo este proceso de parlamento abierto no incluyeron una palabra nueva en la propuesta? ¿Como bajo qué argumento habría que creerles? ¿Cómo, ¿Por qué? Yo no les creería, y yo le diría al PRD, al PRI, al PAN y al Movimiento Ciudadano, no sean ingenuos, ¿eh? porque si no lo hicieron durante el Parlamento Abierto, nada garantiza que a la hora de la publicación vayan a incluir sus propuestas. Nada. Porque ya nos demostró Morena que va a hacer lo que sea, así lo sancionen con tal de salirse con la suya. Entonces, que conste que a esta hora, cuando son las 7.35 cinco de este 7 de abril, que conste que se lo estamos comentando, no pequen de ingenuos a, lo, a los partidos de la oposición porque no les van a respetar absolutamente nada. Vamos a entrar en comunicación con Juan Musi, analista financiero, aquí en el Heraldo Rade, mi querido Juan, qué gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo estás? Igualmente, mi querido Jesús Martín, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Qué, qué, pa ¿Qué momento estamos viviendo en el país? ¿Qué momento de crispación, no crees?
9: Pues sí, evidentemente es un día triste, yo creo que es un es sin duda un revés, ¿no? A, 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 la, a la inversión, a la coinversión, a sí. los proyectos de pues de riesgo compartido en donde pues es muy común ver participar en, en el mundo, sobre todo en países desarrollados, pues inversión privada con inversión pública, ¿no? Sí. Este, pues hay otros recursos legalmente, no sé si tuviste oportunidad, seguramente sí, de conocer la opinión de abogados, entiendo que hay todavía como recurso el amparo, mi querido Jesús Martín, sí. eh, ¿no?, para las empresas que van a estar, pues, con este problema, ¿no?, imagínate que después de cientos de millones de dólares, por ahí debe de haber algunas cuantas, este, si no es que por ahí alguna, incluso de miles de millones de dólares de inversión, y pues que de pronto te digan, no, pues tu energía, ya sea eólica o solar, este pues ya no se la puedes vender a, a CFE no ahora todo tiene que pasar por CFE CFE es el origen y si CFE llega a necesitar entonces ya te volteamos a ver no sería un poco como que la interpretación simple y llana de este revés no sí. ah, ante todo este panorama qué nos tienes el día de hoy mi querido Juan pues mira, sin duda esto, este, no estaba en el guión hoy en la mañana que hablaba con tu producción o desde ayer que quedábamos con los temas. Este, honestamente yo te voy a ser franco, yo pensé que no hablaríamos de esto, porque simplemente hablaríamos de esto pues como una anécdota. Oye, este no pasó y sí pasó, y, y bueno, pues este eh, sí creo que no, no puedo dejar de comentártelo desde el punto de vista de la economía, de los negocios, de la inversión. Es una mala noticia, es una es una forma de concentrar el poder, literalmente, en Comisión Federal de Electricidad, de volver a fortalecer el monopolio y, pues, de desinhibir a la inversión, ¿no? Ojo, esto esto es un tema y el tema que se va a, a votar pronto en las, en las cámaras tiene que ver con darle para atrás a toda la reforma energética. Son dos temas separados, ¿no? Espero que ese signo progrese, pero pues mira, Jesús Martín, yo hoy en la mañana cuando me preguntaban, les decía, no hombre, no, no, imposible, esto no le pueden dar para atrás, y, y sí fue posible. No ha habido una reacción eh, muy, muy importante en un tema de, de mercados, esta noticia cuando se conoció prácticamente ya el mercado había cerrado, Este vamos a ver la reacción poco a poco, luego estas cosas hay que irlas asimilando. Eh, insisto, pues está el recurso del amparo todavía y está pues reaccionando para, eh, no te marginalmente el tipo de cambio, ¿no? 2014. Eh, hoy un día también negativo en términos de inflación, fíjate que temprano en la mañana conocimos la, la inflación en México y de nueva cuenta malas noticias, de nueva cuenta está por arriba de lo que habíamos estimado tanto los analistas como el propio eh, Banco de México, muy arriba del objetivo, 7.45 está la cifra anual, este es pues sin duda el impuesto más caro de una población, es una coyuntura global, aquí sí si no voy a hablar de México, globalmente estamos enfrentando un problema con la inflación, un problema que, que, del que no es ajeno prácticamente ningún país del mundo, y pues esto llega ...por muchos lados, por la pandemia... ...por choques de, 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 de oferta... ...por falta en la cadena de suministro... Eh, ...pues porque no hay suficiente... Eh, eh, ...abasto de, de partes... ...en este caso, ahora con el tema... de la guerra entre Ucrania y Rusia... ...pues no hay... Eh, ...se han encarecido también muchos agropecuarios... ...se han encarecido muchas materias primas... ...desde luego la más notable... ...el petróleo, el gas... Eh, ...esta última quincena fue la que más... ...te diría yo, contamino... ...al, al tema de la inflación... Y bueno, pues esta semana también conocimos la opinión de todos los bancos centrales que curiosamente habían tomado su decisión de política monetaria la semana anterior. Y pues eso sí no me extrañó absolutamente nada. El discurso de todos es actuar decididamente en contra de la inflación. Es el enemigo a vencer. Eh, seguramente vamos a enfrentar un año complicado en temas de mercados. Vamos a ver a los bancos centrales subiendo tasa de manera agresiva quizás más fuerte y más veces o más seguido de lo que se pensaba. Tampoco es una buena noticia porque pues, esto encarece el dinero, encarece el costo del crédito al sector productivo que vive del, del apalancamiento. Pues Cuando te suben la tasa hay un sector que se beneficia porque los rendimientos suben, pero hay un sector que, que se perjudica, que es el productivo y el que vive pues en gran parte de, del, del apalancamiento o del crédito bancario, ¿no? Entonces, pues un panorama honestamente bien, bien complicado, desafortunadamente. Y para acabar la de amolada, aunque de este lado del mundo las cosas con la pandemia hayan mejorado dramáticamente, pues al momento que te habla, por ejemplo, hoy Shanghái está cerrado, en China, una ciudad de más de 25 millones de habitantes. Sí. ¿No? Por temas de COVID, ¿no? Entonces tampoco hemos dejado ni siquiera el COVID atrás. No. Cuando además estamos hablando de todos estos otros temas, ¿no? Entonces... Este, cara, hay tiempos muy difíciles, Jesús
3: Martín. Muy, muy complicados, sí, y mira, y si le sumas a que. En 48 horas se multiplicó por 8 la cantidad por ocho la cantidad de contagiados de COVID-19 en cifras oficiales. Eso va a generar un, un nerviosismo espantoso en los próximos días aquí en nuestro país. Cuatro mil el, el martes. Hoy tenemos 32.000 mil contagiados en solo 24 horas. Imagínate, Juan. Oye, compártenos por favor tu cuenta de Twitter para que el público entre en contacto contigo,
9: te siga, vea tus videos y escuche tus recomendaciones, Juan. Claro que sí, mi querido Jesús Martín, para dudas económicas, financieras y los podemos apoyar con mucho gusto en arroba Juan S. Musi, arroba, Juan S. Musi. Y bueno, pues este nada, mi recomendación. Quienes están invertidos y quienes están teniendo ahorita pues, un mal desempeño en sus en sus inversiones, en sus ahorros, creo que es coyuntural, es momento de aguantar, no es momento de tomar decisiones precipitadas. Si invertiste originalmente a largo plazo y te agarra ahorita estos momentos tan complicados, pues simplemente eh, aguantar, eh, navegar por, por esta tempestad. Y bueno, pues espero que pronto podamos estar hablando de mejores tiempos y mejores noticias, mi querido Jesús Martín. Así lo esperamos, muchas gracias
3: por, por la información mi querido Juan, te envío un fuerte abrazo y gracias por estar siempre aquí, gracias
9: Igualmente, como siempre un placer Jesús Martín cuídate mucho, muchas gracias Gracias, muy buenas
3: noches Es Juan Musi, sígalo revise sus videos, consúltelo arroba, arroba Juan S. Musi Juan S. Musi nuestro analista financiero aquí en el Heraldo Radio Son las con 7.41 hora del Centro de la República Mexicana ¿Sabe quién está aquí en el estudio? Nada más y nada menos, como se lo prometí en televisión el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, como todos los jueves, bienvenido. Gracias por estar aquí.
0: Muy buenas noches, Jesús Martín. Al contrario, es un gusto estar ¿Qué aquí. ¿Qué nos trae hoy? Puras malas.
1: No, pues, bien.
0: Es, es día de malas. A ver, rápido. A ver, dígame. El 22 de marzo pasó de noche porque estábamos con la bodega esa. Yo le llamo bodega porque la vi cuando vi las escenas ¿Cuál bodega. Aifa. Ah, ya. Y ah, la bodega. Y, sí, ya. y entonces que veo arriba el techo y dije, Ay, pues, es una bodega de la Merced. Pero 160 mil millones Dije yo, ay caray Entonces quiere decir que los generales son muy buenos Para hacer bodegas Yo le llamo bodega Pues de aviación Pero pues tiene una pista Así muy forzadito Llena de polvo, turbanera Esa es la 4T Punto A ver El 22, o sea estábamos el 21 con el chisme del life Y el 22 fue Día Mundial del Agua Y este presidente Y está con agua ¿La Conagua? ¿Sabes qué haría yo si fuera yo? Digo, en el hipotético caso, ¿verdad? ¿Director de Conagua usted? No, que fuera presidente yo de la República. Ah, ah, presidente de México. No, pues yo cerraba. Así como el señor está acabando con todo, no acaba con todo. El señor quiere acabar con todos los organismos, con todos los contrapesos. Que quita la Conagua, y que quita la Profepa, y que quita la Semarnat. No existen. Fíjate bien, ¿eh? Para efectos de la protección al ambiente y la salud de los mexicanos, no existe ni profepa, ni con agua, ni sembrando. ¿Tú has oído hablar de la secretaria? ¿Tú sabes cómo se llama? A ver, que nos llame un redescucha de los 10 millones que me están oyendo ahorita. Que me diga cómo se llama la secretaria de Medio Ambiente. Ajá. No sabemos qué hace. Sí, no es mediática. Nada. No, pero además sí cobra, ¿eh? Puntualmente su cheque. Ah, no, ese sí, ¿eh? Ah, no. Y luego veo algunos tweets de ella que me dan ternura, por no <risa> decir otra palabra. Las florecitas y que las ¿cuáles florecitas? Nos estamos envenenando con agua contaminada porque la conagua no sirve para nada. La conagua es una, es un animal muy grande, corrupto. No recicle el agua. No hay una sola planta de tratamiento de aguas negras a nivel nacional de descarga cero. ¿Qué quiere decir descarga cero, mi querido José Martín? Uh -huh. Que tome el agua, ¿Sí? le quita toda la contamina eh, todos los contaminantes y la rehúsa. Uh -huh. Y no la vierte al río, a ningún cuerpo de agua. No tenemos reciclaje de eso en México. Hay unas cuantas plantitas de descarga cero en la iniciativa privada, muy uh -huh. pequeñas. No invertimos... En el aprovechamiento de agua de lluvia uh -huh. Faltan 50 mil pozos De absorción en el país uh -huh. Y la plantonona esta de Totonilco Es un fraude, es una fábrica De lodos, que a fin de cuentas Nunca eso... sirvió entonces no yo menos, recuerdo su 20 mil millones 20 mil millones tirados Entonces, en agua estamos reprobados No hay nada que festejar Ahora bien el miércoles hubo contingencia. Uh -huh. Pararon hasta los dobles ceros, mi querido Jesús. Sí, fíjate sí. bien, pararon doble ceros, creo que terminación 3 y 4. Doble cero es un abuso de este programa que ni siquiera es ley. Uh -huh. Fíjate bien, eh, no es ley, es un programa que son siete estados que estamos generando ozono. Bueno, los precursores de ozono son óxidos de nitrógeno de todas las combustiones del aeropuerto, el chico, el grande y el pequeño, ¿verdad? los dos. este, Las escritas de los animalitos, los botes de tamales, los, uh, rosticerías, las rosticerías, los pilotitos. Tú dejaste un piloto prendido ahorita de tu estufa, ¿no? ¿O a poco pagas el piloto de tu estufa? No, ya no uso piloto, ya, ya es ya, electrónico. Ya tienes... Ah, bueno, no, por eso. Pero todavía hay millones aquí en la, sí. la Megalópolis, debe haber 15 millones de boilers de gas con pilotito, con pilotito. Y, y de estufas de gas con el pilotito. ¿Por ese pilotito...? Ese Es el peor de los quemadores. Es de 1945. O sea, emite crudo, eh, gas, sea, sea gas natural o LP, crudo. Se convierte en ozono. Óxidos de nitrógeno se convierten en ozono. Los 400 tiraderos de la megalópolis... Eso es para los gobernadores, eh, que me escuchen bien. El gobernador del Estado de México, ¿eh? don Alfredo del Mazo, se llama todavía, ¿verdad? Todavía es gobernador, ¿no? Sí, todavía. Pues no se notó, ¿eh? Porque ahora que paró la señora esa, ¿sí visto que pararon periférico? Sí, sí, sí. Me no estaba sé. pidiendo que se presentaran. Por eso, pero pareciera que tampoco hay gobierno estatal. ¿Te fijas? No hay gobierno, pero sí cuestan. Nosotros les pagamos con nuestro dinero. O sea, sí existen, digo, sí cuestan, pero no existen. No hay gobierno. Incendios forestales ¿Qué crees? Que ahorita fui a Cuernavaca otra vez De regreso puf, Otra vez prendido el Teposteco. ¿Otra, ¿Otra vez? vez? Si fue la semana pasada Está prendido nuevamente A ver, vamos a revisar el Teposlán.
3: Otra vez que está prendido vez. el Teposteco En este ¿Sí? momento
0: Y luego me mandaron unas fotos Ya tuiteé Se prendieron los pastizales del aeropuerto En Tuxtla Gutiérrez A las 4 de la tarde Un amigo, mi amigo Javier Oye, dos, dos fans Adrián me está oyendo Adrián dice A ver, ¿cuándo me llevas? No ¿Cómo que te llevo hacia aquí? Ah, ¿aquí? No, no, espérame, espérame, espérame. Yo, ¿A mí ¿Qué me decir, A mí me hacen el favor de invitarme, o sea, como que yo llegué aquí con... No, ya hablaremos de Adrián, un saludo. Tiene unas maquinitas que están pagándote el, el PET, tú metes tu PET y te da tu... No sé ni cómo va el dinero, creo que va con Bitcoin. Ya, ya ¿A, no ¿a, po gustó? ¿A poco ya estamos en ese nivel del primer Bueno, pues que ya, 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 ya le hice el comercial, Adrián. Ahí ¿Sí? está. Eso pero no una... lo invitamos, luego nos lo invitamos. Sí, porque les platiqué cómo funciona, él Quiere ¿no? que yo le dije, "No, pero todo el mundo va a creer que yo soy dueño de las máquinas, yo no soy dueño de nada." Pero es noticia
3: que por, sí. mi, por primera vez se regresa el dinero de lo que desperdiciamos. Ahí está, ya. Okay. Adrián, muy bien. Luego
0: Monterrey me están diciendo, Monterrey, incent... o sea, las chimeneas de las poderosas empresas de los ricos del grupo Alfa contaminando, pero pff. ayer Monterrey y nadie, y nadie hace nada.
3: Saludos amigos en el 99.7
0: de FM. Con todo respeto parece ese jovenazo, ¿cómo se llama el que sale todos los días Samuel. en los Facebook? Samuel y su señora, ¿no? son artistas, eso sí son. Y el chavalito, este, el niño con los... Bueno, pero no resuelven. No las pedreras, las caleras. Bueno, se están envenenando con el aire en Monterrey y lo peor, tenían agua para 50 días. Ya viste que el presidente les pidió agua a los empresarios. Sí, sí. sí. Llamó a los empresarios para decirle, oigan, <coughs> denle tantita agua, ¿no? Al pueblo. Por eso digo que la Conagua no sirve y está podrida. Porque esas concesiones que otorgaron, a ver, a ver, a ver, a ver, cómo bajo qué criterios, millones y millones de metros cúbicos para esas poderosas, y la gente no tiene agua para bañarse. Uh -huh. Y con el calorcito, ¿sí sabes qué temperaturas hay en Monterrey? Sí, bueno. 45 Así grados es. hoy. De manera pues que Bien. son puras malas. El tema de, de, de aquí de, de la otra vez, ya para terminar, la contingencia. Uh -huh. Acuérdate que hoy está el jet stream La dona está aquí abajo, aquí Ajá. arriba sí. Digo abajo porque bajó Se recorrió de la altura de Nueva York Se recorre al Valle de México Y está encima, por eso no permite que los contaminantes Se dispersen Y que el dios del viento Nos haga el favor de dispersar Las 7 millones de toneladas De contaminantes que estamos respirando Aquí en el Valle de México uh -huh. Nada más para terminar, acuérdense que lo ozono que se genera de los basureros, de las excretas y de todos los óxidos de nitrógeno, entra a tus pulmones, Jesús Martín, uh -huh. se irritan tus pulmones, se inflaman y genera una hormona. Y esa hormona, cuando llega a la sangre, inhibe uh -huh. tu insulina. Sí. De manera que puedes tener diabetes tipo 2. O sea, o sea la contaminación afecta a El ozono.
3: Sí. El ozono te
0: puede generar diabetes. diabetes tipo 2. No solamente los mugrosos refrescos que ya conocemos. No es si que diga los nombres. Pero no solamente son el exceso de azúcar, sino también el ozono. Eso es lo que no saben ni los gobernadores, ni los presidentes municipales, ni el... ¿Tú sabes cómo se llama el secretario de salud? Yo no sé cómo se llama el secretario de salud tampoco. Tú has oído hablar del secretario de salud. Nada más su secretario. <ríe> sí. Ah, bueno, del señor Pinocho, Gatel, esa es otra cosa. No, no, no. El secretario, ¿cómo se... Te lo juro, no sé cómo se llama. El señor Jorge Alcocer. Ah, Jorge Alcocer, bueno, para que veas. Y
3: ya estoy viendo lo de María Luisa Álvarez, <ríe> que es la secretaria de Medio Ambiente. Ah, ándale, María Está vida. con
0: unas, unas hortalizas en chiapas, es, bien Es bonitas. correcto, es lo que te digo, con todo respeto, eh es mucho lo que gana para decir lo que para hacer lo que hace. Entonces, mala suerte, mala manejo del agua y ya para terminar, ahorita el tema son los jueces, ¿no?
1: Ajá.
0: Que dijeron que que sí que no, que dijeron que era constitucional, pero que sí que no. ¿Cuál es ese enredo? Eso no constitucional, es más ¿Ellos qué se meten en el tema de la ley? ¿Es que fue la oposición la que metió una un recurso de inconstitucionalidad? ¿Fue la oposición? Te pregunto.
3: Sí, sí, eso, eso lo hicieron lo, lo, los partidos de la oposición, pero hay siete ministros en contra, cuatro a favor, basta nada más un amparo para que ya se determine pues ya que lo metan. Pues ya es cuestión de horas. Los pues que más. lo metan
0: para que se, se. Se tiene que definir en el Congreso. ¿no? Y el martes la oposición va a decirle no a la reforma eléctrica? ¿Cómo ya. vamos a estar de acuerdo? Mira, yo la política a mí no me interesa a los partidos, ¿eh? yo ninguno. Pero ¿quiere ser este presidente de Espérame, México? No, por eso no. no. Yo dije que en el caso hipotético de que yo fuera, desaparecía la Semarnat, la Profepa y la Conagua, inventaba otro tipo de gestión. No, a lo que voy es a esto. A ver. Nadie en el planeta está haciendo una refinería nadie en el planeta quema combustóleo con 40.000 mil partes por millón y el diésel que queman nuestros camiones tiene 500 partes por millón en lugar de tener 15 partes por millón o sea, yo estoy hablando de la salud de los mexicanos, de 500.000 mil mexicanos muertos del 2004 a la fecha causadas por la contaminación atmosférica que genera Pemex con ese diésel y esas termoeléctricas mugrosas de la CFE uh -huh. que no tienen equipos para tratar sus emisiones, eso es a lo que yo me refiero, a mí no me importa que hoy sea morena y que mañana, eso no me importa, lo que yo digo es, no es correcto que el dinero de los mexicanos se gaste para envenenarnos y si ya hay alguien que esté a favor de que nos envenenen, que me hable
4: Uy,
0: que me hable alguien de sus, de, de sus fans, que me diga sí Sí tiene el presidente derecho de gastar el dinero para envenenar. No, yo creo que no. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no hay nadie en el planeta que esté de acuerdo con eso. Muy bien. Ingeniero, pues muchas gracias por visitarnos el día de no, hoy. Al contrario. Como
3: siempre, intenso y nos deja pensando siempre. Muchas gracias. <risa> Ahí está tu... Ahí te traje. ¿eh? Sí, ya, ya vi que traje, trajo no, merengue. Soy el ingeniero. No, todo el equipo Del Heraldo Radio. Está,
0: mira, gracias. mira los que No, pues
3: sí, todos los dos están blancos. Gracias, ingeniero. <risa> muy buenas noches. Muy, bien, muy buenas noches. Son las siete con cincuenta y dos, las siete con cincuenta y dos horas del centro de la República Mexicana. ¿Me, me repites, Ángel, qué me dijiste? Ah, eh, precisamente, fíjese que Ken Salazar se ha convertido en un personaje de la noticia. Pues fue a ver al presidente de la República. ¿Sabes dónde andaba Ken Salazar hace un rato? Estaba en los cenotes ríos subterráneos de Yucatán diciendo, tenemos que preservar esta maravilla. Ken Salazar, nada más para que se dé usted... Una idea del mensaje intrínseco que hay detrás de ello. Bueno, hace unos instantes el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, escribe El gobierno de Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos. Punto. Es en ese tenor de cooperación y de respeto que nos preocupa que la ley de la industria eléctrica de 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios. Le está anunciando Ken Salazar al presidente mexicano y a la opinión pública que nos vamos a ir a laudos arbitrales por la violación a los acuerdos signados en el Tratado Libre de Libre Comercio si aprueban esa pretendida reforma eléctrica. Lo está advirtiendo Ken Salazar en Twitter. Está advirtiendo Ken Salazar en Twitter que precisamente. Como Estados Unidos ¿sí? respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos, en ese mismo sentido de cooperación y respeto, les preocupa la ley de la industria eléctrica, que va a abrir la puerta a litigios. Estados Unidos ya lo advierte de manera clara y contundente luego de las constantes negativas del presidente mexicano. ¿Qué le parece? con esa noticia terminamos el día de hoy qué día, eh. qué tarde está lloviendo en Iztapalapa, está lloviendo en Villacoapa qué le parece nuestra bolita de cristal sí está lloviendo en el oriente y sur de la Ciudad de México lo espero mañana a las 2 de la tarde, a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión, 6 de la tarde Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias que pase usted muy buenas noches y nos encontraremos Dios mediante mañana en la televisión y en la radio, gracias, hasta entonces buenas noches esto fue
2: las noticias de la tarde con jesús martín mendoza heraldo radio 98.5 fm una estación de heraldo media group transmitiendo desde avenida insurgente sur 1271 torre carrachi con 100.000 mil watts de potencia radiada
3: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well